0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich sehr. Heute ist bei mir zu Gast und jetzt muss ich mich anstrengen. Friedrich Havelin Böpp.
1: Richtig. Genau, richtig.
0: <lacht> Sie merken an dem Namen, der ist jetzt nicht ganz ähm, ulmerisch, würde ich jetzt mal sagen. Friedrich, wo kommst du ursprünglich her?
1: Ich komme aus Kamerun.
0: Seit wann bist du in Deutschland?
1: Ich bin seit 2002 hier.
0: Seit 2002? Und was hat dich hierher gebracht?
1: Ich bin wegen Studium hierher gekommen.
0: Mhm. Was hast du studiert?
1: Ich habe äh, an der Uni Augsburg ein LLM, das ist ein Master of Law. Und dann habe ich an der Hochschule Neu-Ulm Betriebssicherheit studiert, also Diplom-Betriebswirt. Mhm. Und ich habe da auch angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben. Und vor sieben Jahren. Bin ich dann in die Wirtschaft gegangen als SAP-Berater? Und so bin ich, da bin ich jetzt. Nebenbei habe ich auch an privaten Hochschulen und an der IHK hier in Ulm Wirtschaftsprivatrecht unterrichtet. Mhm. So immer so am Abend. Da sind äh, geprüfte Betriebswörter, geprüfte Wirtschaftsfachwörter, äh, die dort äh, ausgebildet werden.
0: Du bist aber auch Sprecher und deswegen reden wir heute unter anderem miteinander für das Afro-Deutsche Forum. Das ist ein mhm. Verein?
1: Ja, das ist ein an, eingetragener Verein in Ulm. Da konzentrieren wir uns auch mit unseren Aktivitäten. Wohl wissen, dass da einige Mitglieder auch in Neu-Ulm und auch im, manche sind sogar in weißen Horn, in Weißenhorn, Also, wir sind ein bisschen verstreut, aber der Farbfokus ist in Ulm, ja.
0: Und für was ist dieser Verein da? Also gut, Afrodeutsch, wir könnten jetzt äh, ein bisschen drauf kommen, um was es geht, also Afrika, Deutschland, aber was genau ist das Anliegen von diesem Verein?
1: Ja, es geht hauptsächlich darum, ein differenziertes Bild äh, Afrika hier in Deutschland äh, zu zeigen, äh, weil wir wissen ja, die Bilder, die wir immer bekommen, sei es jetzt im Fernsehen oder irgendwo über Werbebroschüre, die sind nicht so gut. Ja, sie stellen nicht unbedingt das da, was äh, Afrikaner bzw. Afrikanerinnen sind. Äh, da sind Bilder, die von Armut geprägt sind, von von Hilflosigkeit und von von Krieg. Unsicherheit und äh, ja, und da sind genau die Dinge, die uns äh, dazu bewegt haben, zu sagen: nee wir brauchen andere Bilder. Ja, Bilder, die vielleicht nicht häufig äh, gezeigt werden und das ist das, was wir machen, ja.
0: Welche Bilder zum Beispiel brauchen wir?
1: Ja, ich meine, wenn man zum Beispiel diese non governmental organization also diese Nichtregierungsorganisationen, äh, Bilder hier für, ja sagen wir mal so, der, für einen guten Zweck vielleicht, aber dann sind Bilder von armen Kindern, von Kindern, die richtig dreckig sind ja äh, komplett äh, abgemagert sind. Das heißt, sie bekommen gar kein Essen, keinen Zugang zur Bildung, kein, kein Wasser zum Trinken. Und das sind die Bilder, die äh, vielleicht, der Zweck soll, mag gut sein, aber für die Leute, die hier leben, äh, viele würden einfach sagen, das, das kennen wir nicht unbedingt. Also in meinem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, äh, war das nicht immer so. Ja, wir waren vielleicht dreckig, weil wir Fußball gespielt haben im Re unterm Regen, was ganz normal ist. Ja, aber nicht weil wir kein Wasser hatten. Ja. Weil
0: ihr in der Lehmhütte aufgewachsen genau, seid. Genau, also das, genau.
1: das kenne ich auch nicht.
0: Ja. Richtig, du kommst aus Kamerun, hast hier dann studiert. Du hast vorhin von diesen Bildern erzählt, mhm. die man hier so hat, NGOs und auch diese armen dreckigen Kinder, hast du gesagt. Mhm. Was passiert mit dir oder auch mit den anderen? in diesem Verein, wenn ihr diese Bilder seht. Was passiert in euch drinnen?
1: Ja, wir sind äh, erstmal schockiert. ja, Weil, wie gesagt, das sind Dinge, die nicht jeder erlebt hat. Afrika ist sehr sehr groß, äh, mit sehr, sehr vielen Ländern. Es kann sein, dass solche Bilder vielleicht in irgendwo in einer Stadt, äh, in einem Dorf äh, gemacht wurden, aber das ist nicht Charakteristik für die gesamten Länder beziehungsweise für den gesamten Kontinent und wir sind auch manchmal hilflos, weil wir sagen, okay, sollen wir jetzt eine Anzeige gegen eine Organisation erstatten, was wird am Ende rauskommen, so gut wie nichts. Deswegen ist es für uns selber wichtig, aktiver zu, zu werden, wenn wir es schaffen, ja andere Bilder zu zeigen, ein, ein anderes Afrika einfach hier vorzustellen, ein Afrika, der der wo die Bevölkerung sehr, sehr dynamisch sind, wo die, die Leute auch viel arbeiten, um aus äh, äh, sagen wir mal so schwierigen leben, Lebensverhältnissen rauszukommen. Äh, und auch vor, hier vor Ort, weil solche Bilder äh, transportieren äh, genau ähm, eine Botschaft. Auch die Afrikaner, die hier in Deutschland leben, die in Europa leben, sie, 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 sie haben nichts. Ja? Sie leben von, von den Staatshilfen. Sie bekommen nur äh, was weiß ich arbeitslosen keine Ahnung also irgendwie alles das sind was die Vorurteile meinst genau, du genau genau und äh, auch die Bildung genau also das, das sind äh, Leute die nicht in der Lage sind zu arbeiten mhm. obwohl jeder so also jeder der wissen will ja äh, soll einfach zum Landratsamt gehen und sich dort die die Listen anschauen, wie viel Mitbürgerinnen und Mitbürger afrikanischer Herkunft hier studiert haben und erfolgreich das Studium abgeschlossen haben, hier in Unternehmen, in deutschen Unternehmen arbeiten, auch ganz normal Steuer zahlen. Ja, weil äh, ich sag das vielleicht noch mal vorab. Ich habe einmal einen Vortrag an der Uni Ulm hier oben gemacht, wo ein ein Studierender mir gesagt hat. Herr Lien, es tut mir leid, aber ich hätte nie gedacht, dass auch Schwarzen in Deutschland Steuer zahlen. Oder das, das zeigt schon, ähm, inwieweit solche, solche Botschaften soll das, was wir hier transportieren über die Afrikaner, äh, inwieweit einfach das einem prägen kann, dass er also nicht mal die Lust hat, ja, selber mhm. da nachzuforschen.
0: Ja, man und. hat halt hier das Bild im Kopf, wir müssen vor euch, das ist böse gesagt, genau. ja, wir müssen in Afrika einen Brunnen bauen, äh, damit die armen Kinder Wasser haben. Ja. Dann bauen wir noch eine Schule mhm. und ähm, naja, wenn ihr nicht gerade einen Krieg da unten habt, äh, dann läuft auch alles. Oder irgendwelche Krankheiten, Aber genau. ansonsten ist Südafrika eigentlich ganz nett oder man macht mal eine coole Safari. Ja. Mehr ist ja, Mehr ist muss nicht. man jetzt sagen, das ist jetzt ganz gemein, was ich sage. Das mhm. ist jetzt zugespitzt ein Vorurteil oder Vorurteile, die man, die man äh, sicher aber wiederfindet, weil das ja auch so transportiert wird. Ja. Mit wie könnt ihr denn jetzt sagen, okay, guckt mal, wir sind ein Verein, ähm, das ist auch Afrika. Mit was schafft ihr das?
1: Wir schaffen das äh, mit äh, Aufklärungsarbeiten. Äh, was verstehe ich darunter? Wir gehen äh, in Schulen, wir gehen in, wir organisieren Vorträge, insbesondere zum Beispiel die Afrikatage in Ulm, was wir immer in Zusammenarbeit in Kooperation mit der Stadt Ulm organisiert haben, auch mit der Unterstützung von der, von der Sparkasse Ulm. Da sind solche äh, kan Kanäle, die wir nutzen, um die, unsere Botschaften einfach zu kommunizieren. Also im Sinne von Seminare, Vorträge. Und wir vehikulieren auch damit wichtige Themen. Ja, Ein Thema kann zum Beispiel heißen die Ausbeutung Afrika. Neokolonialismus ähm, oder das aktuelle The Thema, was äh, vielleicht für im deutschsprachigen Raum gar nicht angesprochen wird, beziehungsweise überhaupt nicht bekannt ist, dass ich das, das Thema Kolonialsteuer ja, viele Leute vielen ist es nicht, noch nicht bekannt.
0: Kolonialsteuer? Ja. Die es noch gibt?
1: Die gibt es jetzt.
0: Was bedeutet das? Kolonialzeit ist aber schon ein bisschen her.
1: Ja, also <lacht> Das war 1958, da hat es äh, hat angefangen, sind viele Staaten, äh, afrikanische Staaten, unabhängig geworden. In Camp zum Beispiel, das war im Jahr 1960. Ein Heimatland. Ist, genau, mhm. das, ist, das, waren, das Land dann unabhängig geworden. Nur es gab Abmachungen, irgendwelche Konventionen mit den Kolonialherren, insbesondere mit Frankreich, dahingehend, dass... Wenn Kamerun zum Beispiel seine Produkte, wenn das Land die Produkte verkauft, ja, das wird, das Ganze wird in US-Dollar äh, bezahlt. Das Geld geht an, an die, den sogenannten Trésor Public Français. Das ist ähnlich wie, äh, salopp gesagt, die Deutsche Bundesbank. Dort geht das Geld hin und das Geld fließt dann zurück nach Kamerun als Entwicklungshilfe.
0: Moment, also das heißt, Kamerun zahlt Steuern? Ja. Das ist die Kolonialsteuer von der das so, an Frankreich so, ja. und dann gibt es aber Geld zurück, aber geht das dann eins zu eins zurück?
1: Das geht nicht eins zu eins zurück. Also es gab, äh, mittlerweile haben sie sogar, man haben manche Länder sogar geschafft, äh, 50% von dem äh, zurückzubekommen, was im Tresorpublik äh, landet. Damals war 100% ist da, da, da rein direkt geflut, äh, geflossen. ja Und ähm, das ist ein wichtiges Thema, was vielleicht was in Deutschland überhaupt nicht bekannt ist.
0: Warum Wo, eigentlich?
1: Ja, vielleicht weil Deutschland nicht so ja, keine sehr enge Beziehung zu, zu, zu den damaligen Kolonien hat. Äh, hat ja. Wenn ich von damaligen Kolonien, wir wissen ja, äh, Kamerun war eine ehemalige Kolonie von Deutschland, Togo ist eine, Namibia ist eine, aber ich rede jetzt von den 14 von 14 afrikanischen Staaten, die unter äh, der Kolonialmacht von Frankreich stehen. Das sind 14 Staaten, die bis heute auf diese Art und Weise ausgebeutet werden. Und das, äh, vier, es gibt vielleicht ein paar Mitglieder der Regierung, die überhaupt von der Geschichte keine Ahnung haben. Oder sie wollen das aufgrund der irgendwelche Konventionen mit Frankreich, irgendwelche Verträgen, das Thema nicht ansprechen. Und es ist das, was die Leute auch in Afrika mobilisiert, zu sagen, liebe Franzosen, wir wollen das nicht. Man muss auch an der Stelle sagen, die Währung, die wir auch haben, äh, in vielen diesen, äh, dieser Länder, das ist France CFA. Also
0: Was bedeutet das?
1: CFA ist Colonie Française d'Afrique.
0: Immer noch heute ist der Name so. Das heißt Weise.
1: immer noch so. Das also heißt, ein
0: Stigma aus dieser Kolonialzeit. Genau.
1: Okay. Ja. Dass sind Länder, sie haben keine eigene Währung. Diese Währung, diese äh, Franc-CFA ist direkt, da war damals direkt an Franc-Francais, also gekoppelt und mittlerweile ist es direkt an, Euro, an unseren Euro gekoppelt und das, äh, das führt einfach dazu, dass viele Länder nicht mehr in der Lage sind, ich meine, wenn ich meine Währung selber nicht kontrolliere, ja, äh, das Ganze wird hier in Frankreich gedrückt, äh, gedruckt, ja, wenn ich keine Kontrolle über meine eigene Währung habe. Wie soll ich jetzt Investitionen tätigen? Wie wie soll ich meine Wirtschaft zum Beispiel äh, ankübeln? Das sind das sind Themen, die politisch nicht nur politisch adressiert werden müssen, sondern auch wirtschaftlich adressiert werden müssen. Und zwar von denjenigen, äh, wo von denen wir erwarten, dass sie eigentlich die Wahrheit sagen. Das sind die Politiker, das sind die Politikerinnen auf all auf allen allen Ebenen, ja.
0: Was macht ihr in diesem Verein noch? Afrodeutsches Forum, also was passiert hier dann vor Ort in Ulm? Du hast gesagt die Afrika-Tage. Ja. Ähm, mit was für Vorurteilen habt ihr denn vielleicht zu kämpfen auch?
1: Vorurteile ähm, kenne ich im Moment ehrlich gesagt keine. Ganz im Gegenteil, es gibt immer Leute, die sagen, das ist toll, was, was wir machen. Wir äh, haben zum Beispiel ein paar Vorträge in der Stadtbibliothek hier in Ulm gehalten, wo viele Leute gekommen sind, die äh, ja, wir haben eine, also ein, eine Rede da, so da hat ein hat ein Kollege von uns, der ein auch Buchautor ist, der hat da sein Buch vorgestellt sogar vorgelesen und das fand einfach die Leute die Leute sehr sehr schön und toll. Ja und ähm, unsere Bewegung sollte jetzt in Richtung gehen, dass wir sagen, weil Afrika unbekannt ist, auch hier an an Schulen. Ich meine, in Afrika haben wir über die Geschichte Deutschlands, alles gekannt. Wir haben das in der Schule gelernt. ja wir wirklich? Ja. Wir haben in, nicht nur die Geschichte Europas, sondern die, die, Geschichte, die ganze Geschichte der Welt. Ich erinnere mich noch, vielleicht also, als ich noch im Gymnasium war, dritte Klasse oder vierte Klasse im Gymnasium, da mussten wir manchmal in Prüfungen alle Länder der Welt plus Hauptstädte auswendig beherrschen. Ja, Und äh, ich finde schade, dass Afrika hier nicht irgendwo in, in in englische Curricula von, 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 von Schulen etabliert ist. Dass
0: nicht in den Köpfen ist, man
1: Genau. Du? Dass man sich also nicht, nicht auskennt. Mal
0: also Afrika ist ein Kontinent.
1: Und genau. So ein bisschen
0: ja. was weiß man aber nicht. Äh, mehr, ist, nicht ja. mehr. Ja. Ja. Und und das war bei Kamerun zum Beispiel anders. Ja.
1: Das, das war bei uns anders. Und das wollen wir jetzt einführen. Ein ja, äh, äh, bisschen Afrika einfach aufzeigen.
0: Den Horizont erweitern. Genau. Und trotzdem würde ich auch gerne ganz kurz Richtung Amerika blicken, mhm. denn nach dem Tod von George Floyd, diesem jungen Mann, der von einem Polizisten getötet wurde, gibt es jetzt natürlich diese Bewegung Black Life Matters. Mhm. Wie sehr hat dich das persönlich berührt, bewegt? Hat es dich überrascht oder was hat das mit dir gemacht, diese Geschichte, wo du hier in Deutschland jetzt lebst?
1: Ja, ähm, ich bin sehr, sehr häufig in den USA, ja, und weil... Meine Frau hat dort gelebt. Sie ist US-Amerikanerin. Meine Kinder, ein von meinen Kindern sind, ist dort geboren. Das heißt, ich das Land mehr oder weniger gut. Ich fliege häufig dahin. Ähm, Ende, also letztes Jahr im August bin ich dahin geflogen. Da war ich mit meiner ganzen Familie da. Und ich habe noch nie so viel Angst gehabt, dass ich am Steuer sitze. Und immer wenn ich ein Polizeiauto äh, sehe, kriege ich Gänsehaut.
0: Wo genau warst du?
1: Ich war in Maryland. Mhm. Ja, und dann haben wir noch einen Ausflug nach Washington D.C. gemacht. Also alles am Osten jetzt, genau. Ostküste. Mhm. Genau. Und ähm, ich muss sagen, die Bilder, die sind es ist traurig. Ja? Und meine, derjenige, der nicht geweint hat als Afrikaner, als, sage ich es mal so, Farbiger, dann hat der nichts verstanden. Weil wenn man sich die Bilder anschaut, dann kann man einfach auf alles übertragen. Da liegt vielleicht mein Bruder, da liegt vielleicht mein Vater oder ich, das könnte mich auch zutreffen. Mhm. Ja, und deswegen äh, finde ich die Bewegungen sehr, sehr gut, was wir heute in nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt sehen, sehr gut, weil die Leute sind jetzt mehr oder weniger sensibilisiert. Wir mhm. leben in der Globalisierung und wir wie können wir das? Wie können wir von Globalisierung reden? und andere Kultur, äh, Kulturkreisen einfach ausschließen. Ja? Die Botschaft für mich heißt gemeinsam kämpfen für einen guten Zweck. Und dieser Zweck ist einfach diese 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 dieser Humanismus, also diese Menschlichkeit. Ja, wenn man äh, irgendwelche, also wenn man Menschen einfach auf eine Art und Weise so dermaßen erniedrigt, äh, dass man das Gefühl hat, die 400 Jahren oder 500 Jahren sind noch nicht vorbei, die sind immer noch da in den Köpfen. Und wir sind im 21. Jahrhundert, dann haben wir eine ganze, eine ganze Menge falsch gemacht.
0: Und noch einiges vor uns. Hast ja. du das Gefühl als farbiger Mensch in Deutschland, dass deine Hautfarbe hier eine Rolle spielt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es also, ist nur ein Gefühl. Ich meine, das ist etwas, was wir täglich erleben, ja, also... Man sieht zum Beispiel irgendwo in einem Café, man will ins Kino gehen und da kommen plötzlich zwei Polizeibeamte und sie wollen einen kontrollieren. Umherum sitzen Leute und man wartet zum Beispiel, weil, weil, dass die Freundin weggeht, um kontrolliert zu werden. Oder ja, also nicht nur von 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 den, Institu von den Institutionen selber, also ja, sondern auch äh, im Alltag. Ich, ich kann zum Beispiel etwas erzählen, da war ich noch in Augsburg an der Uni, die erste Vorlesung Volkswirtschaft, ich gehe in, in den Raum, einen Platz frei, ich bleibe sitzen und dann habe ich mich ganz normal da mit ein paar Jungs und Mädels unterhalten. Ja? Und für mich war das schon mal ein Zugang zur Freundschaft. Mhm. Ja? Ich, ich habe niemanden gekannt an der Uni, ich war komplett neu da und nach der Vorlesung bin ich in die Mensa gegangen reflexartig gehe ich genau dahin, wo diese Leute sitzen. Genau. Weil wir äh, gerade vor haben. geredet haben. Und sie sind alle aufgestanden. Und sie sind weggegangen. Wie fühlt man sich in so einer Situation? Ich denke, ich, nein. Äh, hat das nur, vielleicht haben sie irgendwelche Geheimnisse da äh, zu besprechen, das kann ich jetzt nicht sagen, äh, sagen, aber das ist mir häufig passiert. Und diese Geschichte, was ich gerade erzähle, das können sie von sehr, sehr vielen Studierenden überall in Deutschland hören. Und das ist nur eine Geschichte. Äh, oder Was passiert
0: da mit dir, Friedrich? wenn Du, wenn du erzählst es mir jetzt, so ist es ist sehr lange her. Was, was passiert <lacht> da in dir drinnen?
1: Das verändert einem Das führt einfach dazu, dass ich mich selber in die Ecke geschoben, also geschoben werde, einfach in die Ecke schiebe, Abstand nehme und einfach sage, okay, ob ich Freunde habe oder nicht. Ich bin sowieso alleine nach Deutschland gekommen, um zu studieren, das ist das Ziel. Alles andere ist Nebensache. Also das ist so, man muss am Ende sich einfach, wie soll man das, konformieren, also sich mhm. anpassen. Ja, man will dich nicht, also musst du damit leben. Du musst damit klarkommen.
0: Deswegen gibt es vielleicht auch so eine starke Gemeinschaft dann oder, oder gar nicht?
1: Ja, das ist ähm, am Ende, ähm, ja, ob man das will oder nicht, man geht am Ende nur zu denen, wo man das Gefühl hat, die sind ähnlich, so genauso ähnlich wie, wie ich. Man geht einfach zu denen, ob sie jetzt Englisch sprechen oder Französisch, das ist egal, man bildet dort seine Gruppe und äh, versucht dort einfach klarzukommen. Weil da, da man versteht sich in dem, in dem Sinne, einfach mit den mit den mit den Menschen derselben Hautfarbe. Ja.
0: Kannst du? Du hast ja Kinder. Ja. Kannst du oder willst du die Kinder irgendwie schützen? Hast du das Gefühl, du musst sie schützen? Ist das im Kindesalter schon so extrem auch?
1: Ich muss sie schützen. Ich erziehe meine Kinder ein bisschen anders als der Europäer oder der Deutsche. Ich sage immer zu meinem Kind äh, oder mit meinen Kindern, Leute, seid nicht überrascht, dass ihr irgendwann mal das N-Wort hört.
0: Das N-Wort.
1: Ja dass irgendjemand euch beleidigt. Und dann kommt immer die Frage, was ist das? Ich muss in die Geschichte gehen, um ein bisschen zu erzählen, warum das kommen kann. Ja? Ich muss zum Beispiel meinen Kindern sagen, du musst aufpassen, sei lieb, sei freundlich, nur damit du vielleicht bessere Karten hast in, der, in, der, in, der, in dieser Gesellschaft. Äh, noch vielleicht noch eine kleine Geschichte, ja, ähm, meine erste Tochter hat meinen Nachnamen nicht. Die Mutter musste mir damals sagen, äh, Friedrich, ich könnte das zulassen, aber dann hat deine Tochter schlechte Karten mit dem Nachnamen. Ich meine, wir reden von Demokratie, wir reden von Freiheit, wir reden von Menschenrechten und in diesem Land hat man das Gefühl, all das ist gegeben. Aber wenn schon mal <lacht> beim Namen scheitert, mhm. dass der Name eine ganze Rolle spielt, ob ich nach links oder nach rechts oder geradeaus laufe, dann haben wir ein Problem. Ein großes Problem.
0: Hast du das Bedürfnis, um es für mich verständlich zu machen, hier in Deutschland etwas zu bewegen? Oder hast du auch irgendwie das Bedürfnis zu sagen, ah, meine Heimat ist ja Kamerun, ich möchte eigentlich da was bewegen, zerreißt sich da nicht.
1: Ich möchte hierbei was bewegen, und ich möchte auch dort was bewegen. Ich bin einfach ein Brückenbauer, sagen wir mal so. Ich gehe zu, zu der deutschen Kultur, ich gehe zu der deutschen äh, Wirtschaft und Politik. Ähm, ich habe ja eine ganze Menge gelernt, was auch für mein Land oder für meinen Kontinent äh, wichtig sein kann, sinnvoll sein kann, dort das Ganze anzusetzen. Ähm, meine Rolle ist einfach hier, die Leute, die, also die Afrikanerinnen und Afrikaner oder die, die, die Farben, die hier leben, auch ein, eine Stimme zu geben. Deswegen habe ich auch letztes, dies, dieses Jahr ähm, im Gemeinderat in der Stadt neu kandidiert. Ein paar Stimmen haben, haben mir gefällt. Ich bin bis heute noch der Sprecher des internationalen Beirats dieser Stadt und ich habe, erneut, ich habe mich also erneut positioniert für, für, für die Kandidatur. Ich hoffe, dass ich nochmal in dieses Gremium reinkomme, um genauso politisch aktiv zu, zu zu sein. Ja, Es geht nicht nur um Afrika, es geht auch darum, dass wir hier für äh, unsere Kinder, ja, für die die Leute, die jetzt vielleicht noch im Studium sind, in der Ausbildung, dass wir die Wege einfach öffnen, damit sie vielleicht nicht dieselben Schwierigkeiten äh, haben, die wir äh, hatten. Ja.
0: Und ich zitiere dich zum Abschluss, mhm. weil das ein wunderschönes Ende dann ist. Du hast gesagt, und warum machen wir das? Der Zweck ist Humanismus. Ganz genau. Wunderschön. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir ich haben heute danke. über das Afrodeutsche Forum gesprochen. Und bei mir war Friedrich Harve-Lien-Böpp. Ganz genau. Richtig. <lacht> Schön, dass du da warst. Danke dir.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten.
1: Sabrina trifft mit Sabrina Gander.